0: こん
1: にちはアクセシビーティーの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト11月7日配信分の第6回の後編をお送りします中根ですインフォアクションのウィです
2: 限定復刻冬物語って美味しいよね FC ゼロ山本泉ですということで、ど,どうでも、そうですそう。そうです。皆さん頑張ってね。<笑>何を何を<笑><笑><笑>ということで、えー、前半に引き続いて今度は、またデザイン勉強会アット赤羽の公開録音の模様の後半をお送りします
0: 。後半行ってみよう
2: <音声>ということで、じゃあ次。えー、今年の流行語大賞になりそうなレスポンシブウェブデザインを採用することとデバイスごとに HTML を切り替えるのはアクセシビリティ的に何か影響があるんですかっていう質問です。これは中根さんいいいかかかがですか
1: あのどういう影響を考えているのかというか質問の意図が今一つちょっと実はよく理解できていなくて。あのデバイスごとに切り替えるっていうのは、まあ、まあ今に始まった話じゃなくて結構昔からありますよねいわゆるブラウザースニッフィングみたいなあのテクニックとかっていうのはず随分前から使われてきていてでそれに対してえっとあまり良くないっていう言い方をする人たちはいるんですねでなぜ昔それを良くないと言っていたかというと一つの理由には、えー、昔の場合はえっと、ワンソースで一つのソースで複数のものを作るんじゃなくて複数のソースがあって複数のページを提供してるっていうケースが多くてでそうすると、えっと、全ててのののページの情報をちゃんとと更新でできるのかいいう部分に結構疑念を持ったたりしたわけですねでそうすると、えっと、シェアが低い環境の情報は古かったりとかっていうことが起こりうるので、えー、よくないっていうことを言われていた時期が昔はあったんですね。でそれはえー、とテキスト版画像がないテキスト版を作るっていうのはよくないっていう議論とかも昔あったんですけれどもそれ,それも同じような理由ですね。でこれに対して最近は、えー、と1つのソースで複数のバージョンを作るっていうことが要因できるようになってきたしまあ普通そういうふうにやるのが、まあ、まあレスポンシブデザインとかもそうだと思いますけれどもそういうふうにやっているのでその情報の欠落とか情報の古さとかそういうことはあんまり心配する必要はないだろうと思うんですね。だからまずそこはいいとしてでえー、っと例えば、えー、iPhone 用のページを作りました、えー、Android のタブレット用のページを作りましたそんなような形で作りますで、ね、作った時に、えー、っと iPhone で見てる人は、えー、視覚に障害があるとなかろうと、えー、他の障害があるとなかろうと同じものを見るわけですからそういった意味で、えー、っと iPhone 用のものを別に作ったからアクセシビリティが下がったということがなくて。えー、iPhone を使っている人にとっては情報量が少ないっていうことは起こるかもしれないけれどもそれが障害の有無には関係ない
2: そうですよね私たちも一緒ですもんね見る情報っていうのは iPhone 用のサイトは iPhone 用の情報しか見れないっていうのは一緒なのでこです,よ、ねそうですね
1: 、だからあんまりそのだからアクセシビリティというよりはそれで本当にさっきの話に戻りますけれども本当に伝えたい情報が全部伝わってるのかどうかっていうことを考えればいい,いいだけの話なのかなというふうに個人的には思いますね。
0: あとあの W3C の WCG2.0 なんかですとそのある問題がありましたじゃあこれ達成基準に入れようかどうしようかっていう議論をする時に一つの判断基準として、えー、障害のある人がそれによって不利益を被るかどうかっていう視点で判断しますですから例えばそのレスポンシブビデザインっていうのをまあ採用してである端末だとちょっと情報が簡略化されてるっていった場合には当然元のコンテンツ情報は減っっちゃってるんですけどもでも減っちゃってる状態っていうのは別に障害の有無に関係なく誰がそれを見ても減った状態なのでそういう場合にはアクセシビリティの問題ではないとそれまた違,違う別の問題だっていう捉え方をしますなのでまあこの質問の人は、えー、そういうことを気にされてるんであれば特にないってことですよね、えー、そうですアクセシビリティとしては特にないっていう話になるんじゃないかなと思いますね
2: そんな感じです
0: まあ気をつけないといけなないい例えば
1: どうせアイフォンなんて目が見えなきゃ使えないんだろうとか思ってる人がいたとすると。あまあ
2: 。残念な話ですね、それは。そういう
1: ことになりますよね。はい。小一時間。ちょっ
2: と。いや、一時間で済んだらいいですけど、すごい説教入りますよね。<笑>いや、でも、アイ
1: フォンは簡単です。あの、ボイスオーバーオンにしてみてって言えば終わりなので、えー。その辺は楽なんですよね。windows と違って、えー、っと、すぐボイスオーバーなんて試せますので、あの。iPhone3GS 以降を使ってれば今そんな古いもの使ってる人はあんまりいないと思うんで,い,でいやいやいやいや,<笑>いやで、えっと、あとアンドロイドも使ってる人いますから、えー、まあ基本的に何でも使ってると思ってくださいえちなみに僕自身は、えっと、Windows なぜか XP と Vista ですけれどもと、えー、MacOS と,と、えー、iPhone とえー、っと Android はえーアイスクリームサンドイッチですねガラケーは,はほぼ退役,<笑>退,役退役を迎えようとしてるんですがあの番号を変えられないがためになかなか退役できないっていう状況になっててですね。えー、ということでまあ僕自身は僕みたいなのは特殊だと思いますけれども結構複数使ってる人はいますしあのどのプラットフォームでも基本的にそういうもの好きはいると思った方がいいと思います
2: 。まあ、じゃゃあぜひ皆さん帰っっったら iPhone 持ってら持てしゃる方はボイスオーバーバぜひ試してみてみください
3: ちなみに iPhone はそのボイスオーバーあるんですけども Android はそういったなんか支援技術みたいなのはアンドロイドは
1: トークバックというのがデフォルトというか標準機能で一応入ってただ、まあ、端末によっては、えー、っと標準で入ってないものもあるんですけれどもあるらしいんですけれども、えー、っと Google プレイストアから、えー、っとインストールできるものです。でえー、っとちょっっとと 4.1 Android 4.1 だとどうかわからないんですが、4.0 だと日本語のえっと音声合成エンジンが標準では入ってないんですね。で、えっとそれを入れないと日本語環境ではしゃべってくれないんですが、入れればしゃべってくれます。で、えっと KDDI 研究所からえっと一つフリーの音声合成エンジンが出ているのと、あと売り物といっても900いくらとかそれぐらいのものですけれども、えっとドキュメントトークという音声エンジンが出ています。
2: なるほど。ということで今ずっとスマホの話に最後行きましたけどいい流れなんですよ次スマホ用に何か特別なアクセシビリティ対策は必要なんでしょうか<笑>そしてもし必要なんだったら何をしたらいいのかもし必要じゃないんだったらそれは何で必要ないのかっていう質問ですこれはどちらがいいんですかね
3: <笑>必要ないでしょううねねここれれ
2: 、ね、今の話を聞く限りこれはもうないといととうことで
1: 、まあ、普通に作ればいいってことで普通にっていうかそのデスクトップと同じレベルで気にしてればいいとは思うんですけれどもただえっと例えば上司障害がある人なんかにとってはそのタッチできる部分タップできる部分エリアが小さければやっぱり使いづらいとかっていうのはより顕著になってくるでしょうしえそういう意味ではちょっと気をつけた方がいいのかもしれないとは思いますけれどもそれもでも普通の人が使いやすいっていことを意識したら当然そんなちっちゃいものにはできないわけだし。うん、そういうういいことはあんままりアクセシビリティじゃななのかなっていう気もしますただあともう一つ言えることは、えー、っと特にその領域の狭い広いっていう話をすると、えー、した考えてた時にですねズームがちゃんとできればいい拡大縮小がちゃんと思うようにできればいいっていうことだと思うのでその拡大縮小を妨げるようなコーディングをするなっていう話はこれはあるんですがただこれスマホに限った話じゃなくてデスクトップのブラウザに対してでも同じことは言われているわけですから。なのでやっぱりスマートフォン特有の話っていうの
0: はあんまりなさそうだなっていう印象ですよねそうですね一応、えっと、これ WCAG の W3C のワーキンググループに問い合わせしたことがあるんですけども一応彼らの方でも今のところまだ、えー、何か新しい基準を追加すべきっていう話にはなっていないようです。で例ええばそのじゃあタッチで使えなかったらどうするのという話皆さん思い浮かべると思うんですけどもそれも結局さっきの話と同じでそれは誰がやっても使えないことなので。誰がっても使えななないいだったたらそれはアクセシビリティじゃなくてまま別の問題っていう話になりますもし障害のある人例えばボイスオーバーだとこれができないとかって話になればそれはアクセシビリティの問題になってくるんですけれどもタッチ操作で何かできないっていうのはそれは多分そ,のそれを使っている全てのユーザーが使えないっていうことな
3: のでその場合にはアクセシビリティの問題にはならないということですねちなみに先ほど中根さんからあったピンチインとかをできるようにってことなんですけれどもほとんど今商業デザインの業界で作られているスマホサイトっていうのはピンチンを殺すようなですね多いです
2: ね出されて
3: しまっていて、うん、iPhone がなんか縦から横にした時に拡大しちゃって見切れちゃうからそんな風にされてたんですけども一応 iOS6 からは改善されているんで今後はちゃんとピンチンもできるような。サイトが多くくななっていいのかなということで、うんまあ、この場にいる方は絶対的にピンチンは殺さないんだろうなという,そう、ね、<笑>感じですね。いい話、はい
2: 、ということで次の質問がですねかなりマニアックな質問になってるんですが「展示ブラウザーなども考慮してマークアップをする必要がありますか?」っていう。なぜその展示ブラウザをがあるということを知っているというマニアックな方からの質問なんですが、これは。えー、中根さん、展示ブラウザーっていうのは実際はどういったものなんですか
1: 。どういった。え、展
2: 示ブラウザーっていうのは画面がこう凹凸になるの
1: 。えー、っと、まあ、ちょっとその展示ブラウザー質問の、えー、中で言っている展示ブラウザーってのは何を指しているのか。正直なところよくわからないんですけれども、えー、っと。一般。的にまず、まあ、僕が知る限りですけれども展示ブラウザーというふうに呼ばれるものは存在しないあ
2: 存在しないんですね
1: 。で,すねで、うんえー、っとただ展示出力を使ってウェブをブラウズするということはあってそれは先ほどのスクリーンリーダーの機能として、えー、展示を出力する機能があるのでそれを使ってまあブラウザーを使う普通のブラウザファイアフォックスなりアイナリーを使うと。Chrome、なりを使ううとということになるわけですねで、えーまあ、展示の出力はちょっとあのさっきもデモをした時に言いましたようにデモをするのがなかなか難しいのでやりませんでしたけれどもその展示を出力するための展示ディスプレイと呼ばれる機器があってこれをまあパソコンにつないで、はいえー、そこに展示が出るようなあ形でやるわけですね。でそこに出ているものを、まあ、見ながら読みながら、えー、やっていくと。いうことで、ですのでまあ、普通にスクリーンリーダーを使ってウェブブラウズしているのと同じだというふうに基本的には考えればいいと思っています
2: 。それ展示ディスプレイ、展示ピンディスプレイを使っている方っていうのは多いん
1: ですか？<笑>えー、それほど多くはないと思いますね。やっぱりこれはあのハードウェアとしてはかなり、えー、最近だいぶ値段下がってきてますけど、それでもやっぱり高いんですね。ので、えー、っとあの例えばその。うーんプログラミングをするとか、はい、それから、えー、外国語学習をするとか、はい、そういうようなその一文字一文字をちゃんと読まないと仕事にならないような人たちって当然使うんですけれども、えー、そうじゃない人たちはまあ使わずに何とかしてしまってるあるいは点字、えー、が読めない人っていうのも目が見えないからといって目が見え,て見えないからといっても点字が読めないという人もいるので、えー、必ずしも全員が使うとか使いたいっていうものではないんですね。
2: 眼字っていうのはメジャーなものなんですか
1: ？えー、っと,、えー、っと今の話から言ったら、えー、っ
2: 使わない方もいらっしゃるって言ってたから、は
1: い、あの若い時期に目が見えなくなった人はまあ大体読めますよねでやっぱりある程度年がいってから失明した人たちっていうのはまああの指先の感覚がなかなか、うん、敏感じゃなくなってしまっていたりするのであのなかなか速度が出るようにな,れな,いならないんですねよよあ,のある程度は読めるようになるものらしいんですけれどもただそっから相当頑張らなきゃいけないっていうようなことがあるみたいで、まあ、当然個人差もあると思うんですけれどもそれで諦めてしまっても俺は展示はいいやって言っちゃう人も多分いると思うしそれからあとあの目が見えなくなった原因の病気によっては。えー、っとその指先の感覚が本当に普通の人よりも、えー、鈍感になってしまうというようなケースもありますのでそういう人はもうなかなか展示は難しいと。で全体として見るとやっぱりその方が多いはずなんですねですので、えー、っと視覚障害者人口の、まあ、統計データで、えー、正確なところをすっかり忘れてしまいましたが、えー、この間のメルマガに書いた書いいいたた途端に忘れれれんですけれども<笑>いい話です
2: すけどもも話それとてもいいみんなに購読していただきましょう
1: <笑><笑>というまあなんかあの押し売りみたいなことやってますけど<笑>書,いた書いた途端に忘れたんですけどただまあ、えー、例えばその半分も読めないですよね視覚障害者全20とか15とか,なんかそんなような数字だったと思うんですけれども1割前後って言いますよねそうですねだえただ、えー、と日本の視覚障害者の展示識字率は、えー、結構高いっていうふうに言われてますそれでも高いっていう高いですね
2: 。ということで、その展示ピンディスプレイの考慮するっていう前にっていう、ね。とかまあ普通
1: にスクリーンリーダーで使えてれば使えるんで、あの音声と同じ配慮
0: すれば基本的には問題ないっていうふうに思っていいと思いますね。画像を使うんだったら大体テキストを書く、うん、そうですね。書けばそれが読み上げられたり展示ピンに変換されたりっていう、うん、そういう処理がユーザーエージェントできるようになるので。まずは、コンテンツのソースコードをマシンリーダブルにするっていうのは、多分基本中の基本だと。そうですね。というふうに思いますね。すね
2: ということで、じゃあ、続きまして。コンテンツの量に。いい塩梅の量っていうのがあるんですか。多すぎとか少なすぎとかで、何か気になったりっていうのがあるんですかっていう質問です。これは、ええ、植木さん、まず。
0: あ僕ですかですかはいい
2: お願いします
0: 、まあ、でもね特にないと思いますけ、ね、<笑>かまああの多くなっちゃうんだったらやっぱりちゃんと見出しを要所要所につけてちゃんと H1H2H3 でマークアップしてあげるっていうのは多分<笑>、えー、大事になってくると思うんですけどあのもうその量が必要なんだっていう量であればそれをわざわざアクセシビリティのために。こう削るとかなんとかっていう必要はなくて、むしろ、えー、ボリュームが増えれば増えるほどその文書構造をきちんとまあ H T M L だったらマークアップをするっていうことがより重要になってくるのかなというふうに思いますね
2: 。中根さん、あのたくさんの量があるページでっていうのは開いたときにわめっちゃ多いってすぐに分かるもんなんですか？えー、と
1: 使っているスクリーンリーダーにもよると思いますけれども、えー、っと例えば見出しがいくつあってリンクがいくつあるって最初に言うんですね。<笑>だからそれを聞いて、おやおやと
0: 思うことはあります。<笑><笑>そうきたかと。そうですね
1: 。ただまあそこでもリンクの数とか見出しの数って少々多くてもびっくりしないんですね。あの一番びっくりするのはフレームの数が十何個とかっていう<笑>ふざけるなと思いますけどね。ね<笑>いやでも今はなきって言ってるけど、でも例えばそのえっとフレームといってもアイフレームも含めて数えるので、ああえ,のでえっと変な変なとか言っちゃいけない。えっとウィジェットがいろいろ入ってたり、ソーシャルメディア系のものとか入ってたりすると。うん思いのほかたくさんフレームがあるぞここはっていうことになりますね。あ
2: と Google マップとかもそうですよね
1: 。まあそうですね。Google マップを埋め込んでるところとかですね。そうですよね
2: 。ねあとじゃあ例えばすごい一ページの量が多いから読むのが大変そうだったらじゃあいくつかにページを分割した方がいいのかどうかっていうふうなやっぱりあ、えー、の意識になる方もいると思うんですけどそれはどうですか？それは普通に読んで
1: る感覚で考えればいいんじゃないかと思いますね。そのうん、スクリーンリーダーを使ってるか使ってないかにかかわらずまず自分で読んでこれはちょっとと思うものを人に読ませるのかあんたはって話ですからあの自分のまずそのそれで、えっと、やっぱり長いから切ろうと思ったときにじゃあ自分だったらここで切,切ってた方が分かりやすいからここで切ろうっていうふうになっててくれた方がくれればいいと思うんですそそれを例えばうんなんか、まあ、実際にはそんななガイイドラインないですけどあの時にの中根がああ言ってたからあの<笑>なな何文字のところで切ろうとか中途半端なところで切られてもですね非常に分かりづらくなってしまうわけですよね。でだから長いからといってどうってことはないかなと思いますし逆に短い方短く刻まれてると腹が立つことっ
0: て皆さんもありませんかなんかその地下鉄乗ってて携帯とかで見てるときにあ
2: あ次の
0: ページに次のページに次のページに行次の行きつかないと見れないのからあるんですよ、ね
1: 、<笑><笑>まああの新聞社サイトとかねなんか一つの記事を三ページとかに無駄に分けてたりしますけど結構腹が立つったりしませんかで結局それが腹が立つ人がいるからああいうなんかオートページとかああいうのが出てきたりするわけじゃないですか,だからまあそうやっぱり何事も使いいいいやすさを考えて作れば基本的ににはそうそういうちちょうどいいところに落ちるのかなと思うんですで配慮アクセシビティ的配慮っていう意味で言うとやっぱりその分量が多くなるとどうしてもその、えー、と表示の仕方を工夫しないと読みづらくなってしまうケースはあるだろうなと思っていて、えーとまあ、そこで、えー、とユーザーの側で当然調整できればそれが一番いいと思うので、まあ、そういうそのことを妨げないコーディングにするっていうのはまず一つあるんですが。えっと、例えばまあ行間だとか文字の大きさだとかそういうものを多少配慮するということは、えー、必要なのかなと思いますけれどもそれはまあでも一般の人でもそうだろうなと思うしうんアクセシビリティじゃないのかなっていう気もします。ただまああとは学習障害の人たちっていうようなことも意識し始めると若干、えー、っと分量に応じてやるべきことが変わってくるようなことはあるのかもしれないですが多分そういうその具体的なノウハウみたいなものっていうのはあんまりまだこのコミュニティでは蓄積されてないのかなと思うので、な何をした方がいいですよっていうようなことは明確には言えないのかなと思います
2: 。あと一つ気になってたのはあの JavaScript でコインドを開いてあのサブの情報を伝えるっていうサイトも少なくはないと思うんですけど、そういうのはどうですか
1: ？あの例えば何かをクリックしたときに。きっと、えー、情報が表示されるんだろうなっていうことが想像がつけばそんなに困らないっていうのはまず一つありますね。例えば、えー、っと詳しくはこちらって書いてあったときにあのー、そこをクリックすればまあどっかのページに行くのかページにどっかのページに行かなくて同じページにとどまるんだったらそのページにのどっかに新しく情報が出るんだろうなっていうことはそう容易に想像がつくのでそれはあんまり困らないんですが。例えば、えー、っと何か、えー、選択肢があるところでプルダウンで選択した瞬間に他のところがわさわさって変わってしまうとかそういうのは非常に変わったことすら認識できないケースがあるので、えー、使いづらいことになりますね。それから、えー、っと認識できないっていうことでいうとそのさっきみたいに想像容易に想像がついてもどこが変わったのかが容易に想像つかないっていうことがあるんですよ。<笑>で見た目には多分比較的そのクリックしたそばが側にポップアップしてきたりするんだと思うんですけれども例えば、Facebook、今のフェイスブックの実装だと,、えー、とポップアッププアしてくるるもののというのは HTML 的に見ると一番最後にあるんです、ね、だから僕なんかの場合は見,見るときはページの一番最後に飛んでポップアップしたものを読んでで「クローズ」っていうボタンを押してでまたさっきのところに戻らなきゃいけないっていうこの面倒くささ。でこれはあの最後の方にあるっていうのを知ってるから面倒くさいっていうだけで済むんですけれども知らないとととどこここにに出たんんだか分かんななななくくて何度ククリッすするになるんですねなのでそのクリックした直後とかに出てくれればまあそんなには困らないかなと思うものの、えー、やっぱり想定できない場所が変化する、えー、クリックしたところよりも前だったりとかあとめちゃくちゃ離れたところだったりとかそういうのはやっぱりちょっと困るかなという気がしますね
2: 。小林さんはこのコンテンツについては何か気になることとかって特に何かありますか
3: ？特にないですが、まあ今中田さんからお話しあったように最近ちょっと何でもかんでも JavaScript でやってくれっていうような要望が多すぎるなというふうには感じることはありますね。なんか WordPress とか CMS 入れればいいのに、あの例えば大きいクライアントだったりすると。PHP とかかななってくるじゃないですかそうなってくるとシステム部へなんか許可を取らなければいけなくて面倒くさいんで何かデータを XML で持って全て JavaScript で書き上げてくれみたいな案件もあったりしてですねちょっとこう JavaScript への妄想っていうか期待感が強すぎてちょっとこれどうなんだろうなって思うような案件は多いですね。
2: ジ
1: ャバスクリプトの書き方次第ではそんなに困らないことになりますしあの、うん、書き方によってはやっぱりちょっとどうにもならないどうにもならないっていうのはすごく分かりづらいようなこともありますね。でまあ昔はジャバスクリプトが使えない環境でもちゃんと情報が伝わるようにっていうのはすごく重視されていて。今でも多分それはある程度正しいと思っているんですが、まあ、そういう観点からいくとまあどうしようもない感じですよねそういう JavaScript がないと情報が伝わってこないタイトっていうの
2: は。ななるということでやはりなんかもう後半の方っていうのはトータルして結局みんなが読みやすかったらうまくいくよねっていう話になってきますよね基本はそうですよね。結局アクセシビリティに配慮する前にって感じですよねその前にやっていれば必然とアクセシブルになっていると
1: やってたらいいなちゃんと考えられたコンテンツがえあってそれから達成基準のまあ等級 A のものが満たされた状態になっていればよっぽど間違わない限りそれなりにアクセシビリティは高いと思うんですよね
2: 植木さんそこはいか,がですか最
0: 後そうですねあのー、まあ最後の方の質問なんかは、うん、あ意外とそういうところをこうみんな気にされてるのかなっていうのはちょっと、うんえー、今回こういう機会を頂い,いて改めて知ったというかですねそんな感じでまあでもえっ、ー、とアクセシビティ云々ん関係なくやっぱり一人でも多くの人に買っっててもらいたいっていいたとうう思思で皆さんコンテンテツを作ってると思うのでまあ今日はたまたま「アクセシビリティ」っていう、えー、キーワードで話をしてますけど、まあ、アクセシビリティを確保するっていうのはもちろん大事なんですけどもどうすればもっと自分たちが作ってるコンテンツより多くのユーザーに使ってもらえるかっていうことをですね、まあ、アクセシビリティとかユーザビリティって言葉関係なくなんか当たり前に、えー、考えていくっていうことが重要なのかなっていうふうに思いました
2: 。小林さん全体的に質問とか何か気になったたここととか言いたいこととか
3: か言いいいい俺俺は俺
2: の話でもいいでもすよ
3: <笑>なんかそうです今その最後の方はなんかもうちゃんと作れば大体いいんじゃないかみたいな質問も多かったと思うんですけれどもそのおすすめおすすめなのはですねまずその社内の誰かが作った HTML などをあの無料の NVDA ですね Windows であればインストールできますんでその誰かが作ったものを自分は内容を知らない状態で NVDA 使って読み上げてみて自分が意味分かるのかとちゃんとそこの内容ページに何が書いてあるのか分かるのかとかっていうのは一度試していただくと自分たちの非アクセシブルっぷりが多分よく分かるので
2: 思い知らされますよね
3: 一度は体験してみたうがいいいと思いま,す
1: まあちなみに NVDA 普通に使うとすごい聞きづらい音声なんであのどうしてもちょっとそれは。もうそも,そもそも、あの書いてあることが云々じゃなくて、音声が聞き取れないっていう状況になりかねないと思うので、そこで挫折する。可能性もちょっとあってですね。その場合は、まあ、あの数千円でドキュメントトークが買えますので、ちょっと。それでやった方がわかりやすいかなと思
2: いますね。ドキュメントか、さっき中根さん見せていただいたやつです、ね。そうで
0: すね。あのえっ、ー、と、だい、あんな、早くしゃ喋らせなくていいです
2: ね。<笑><笑>いや、試したいです。あれは絶対に
0: 。今<笑>日、あとは、えっ、ー、と、今日、どうしても話としては、こうスクリーンリーダーとか。読み上げの話は結構多くなっ,ちゃったと思うんですけども、あのまずアクセシビリティはその読み上げとかスクリーンリーダー対だけじゃないっていうのをまず一つ知っておいてほしいっていうこととだけど実際に、まあ、例えば実の,のシングルや多スキションやっていこうと思うとほとんどがスクリーンリーダー絡みというかあのそういうことだったりしてそれはおそらくそ,のそれ以外の部分っていうのは比較的みんなアクセシビリティ考えなくても普通にやってたりするんですよね。でもやっぱり、自分のコンテンツが音声で読み上げられるとか展示 P に変換されるなんてことは多分、えー、まだまだ多くの人はそんなこと考えてないと思うのでいざアクシビティ勉強してやってみようと思うとなんかその読み上げ絡みの話が次か次へと出てくるなっていう感覚になっちゃうのかなっていうふうに思いますね。うん
2: ですねまあ、ということでまとめるととりあえず試してみやがれと<笑>いうことで。
0: 見やがれとは言いませんけど。じゃ、試してみて<笑>。見ま
2: しょうよ。見し見てみてねっていう感じですかね。はい。ということで、長々とお時間結構な時間を言ってしまいましたので。以上でアクセルの公開収録を終了します。まったね。さあ、ということで以上がデザイン勉強会アット赤羽で。行った公開収録の模様のすべてになります。長かったですね<笑>
0: 。長かったですね。あっという間でしたけどね。あっという間でしたけどね,ね、うん。
2: あの、本来であれば、もうちょっと短くで終わる予定だったんですけど、あの、いらっしゃってる方がですね、お表情を見ながら、そして中根さんと植木さんの話をですね、もうみんな、キラキラしながら聞いていたので、うんもっと、もっと聞いてやれ、もっと聞いてやれって私が結構消しかけたところもあったんですけど<笑>、<笑>そうなんですよ。だからどうしても長くなって、ちょっと主催の方にもちょっと迷惑をかけてしまったなっていう感じがあります。さあ、えっと、実際に公開録音赤羽に行って、中根さん、印象はどんな感じでした
1: まあ、あの、普段と違って、その、ある程度その、えー、聞いてる人の反応がわかるっていう意味では、えー、やりやすいようなやりにくいような<笑>面白さがあります
0: よねやっぱりね
2: そうでですね植木さんはどう,ですか
0: そうまあ今回はあの店員30名で、はいまあえー、スペースもコンパクトなスペースだったんで、えー、余計にこうみんなとこ近かったっていうことなんです,けどですよね。CSS ナイトシ
2: フさっにお邪魔
0: するんですがです、ね、そこでも公開録音やろうと。今、計画中しし。なんと。なんと !350 人という大会場です。<笑>そして、持
2: ち時間きっちりと時間を守れという制約です。ですね
0: 、またチャレンジですけども、<笑>えまあ、今回の経験をまた糧にですね
2: 。そうですね
0: 。より良いものをお届けできればいいなと。今回たまたま終わった後にいろ
1: いろえー、
2: っ
1: とそれも結構ね面白かったですしそうです、ね、まああの帰れないかと思いましたけど。<笑><笑>
0: <笑>赤
2: 羽、ね、すごい場所ですよね。赤羽は危
0: 険ですね。すねあ,ねあの通りは危険
2: です。でしたね。赤丁人だらけじゃないですか。まあ
0: だいたいイ
1: ベントの前に会場入りするする前の段階で会場にたどり着くかどうか怪しい感じでしたよね。どっかに誘惑
2: 多かったですよね。ね
1: <笑>ええー。それまあ終わった後もね皆さんと色々コミュニケーション取れて良かったっていうのもありますし、あと。<笑>あの、えっと、何日か経った後にちょっといろいろ検索とかしてたら、えっと、感想をブログに上げてくれてる人がいて、で、まあ、あの、難しく考えてたけど、結局、えー、基本をちゃんとやればいい。っていうのがアクセシビリティなんだっていう。でもその基本をやるのが難しいのはその通りなんだけど、うんぬんというようなコメントで、非常にまあ、あの、ちゃんと伝わったなという気分で
2: 。いい話、えー、ありました
1: 、うん。よかったですね。ね
2: え、うん、本当に。一番伝えたいところが伝わったって感じがしますよね。うんうん
1: 、そうですね
2: 。はい、あ。ということで、まあ、今回公開収録で初めてをやって、結構楽しかったですし、まあ、えー、年末に CSS ナイトっていうのも参加させていただくんですけど、このようにアクセルは呼ばれると、ホイホイと、どこにでも伺いますので、
0: ホイホイと。
2: ホイホイといきますよね
0: 。アクセルホイホ
2: イ<笑>アクセルホイホイはい。まあ、あの、ビールをぶり下げてくれれば
0: 。そうですね。そうですね。はい、すねあとは何もいらない
2: 。はい。ということで、あの、いろいろと、もし、お手伝いすることがありまし、できることがありましたら、いつでもご連絡いただけたらと嬉しいです
1: 。はい、そうですね。
2: はい。ということで、今回は前後編に分けて、デザイン勉強会アット赤羽の公開録音の模様をお届けしました。はい。それでは、またねー。はい、ではい、また次
1: 回です。さよなら。このポッドキャストへのご意見などをメールで募集しています。アドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたメールをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。